0: Hallo Herr Müller, wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. Eigentlich wollte ich ja mal einen Podcast nur mit positiven Nachrichten machen. Aber in Berlin ist so ein Unterfangen wirklich schwierig. Selbst Weihnachtsbäume werden hier instrumentalisiert. Besessen bis bekloppt agierten nämlich selbst in der Weihnachtswoche die selbsternannten Klimaaktivisten. Die letzte Aktion am Brandenburger Tor sollte wohl besonders witzig sein. Unter den Augen der arglosen Polizei verschafften sich zwei Klimaaktivistinnen mit einer Hebebühne Zugang zum 15 Meter hohen festlich geschmückten Spitze des Weihnachtsbaums und kürzten diesen mit einer Handsäge um zwei Meter. Dieser Baumfrevel zeigt einmal mehr, wie verkommen diese sogenannte letzte Generation ist. Die Polizei, die nun spott, ob ihrer Untätigkeit einstecken muss, fertigte Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Anders als in Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen die Gruppe Letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wegen ihrer Blockadeaktion auf dem Flughafen BR Schönefeld. Die Klimakaoten werden von Bundesland zu Bundesland anders behandelt. In Berlin ist man besonders milde und verständnisvoll. Für mich zeigt sich hier ein besonders absurder, und skandalöser Strafföderalismus in Deutschland. Selbst in der Weihnachtswoche ging die Berliner Politik nicht in die Weihnachtspause, sondern rühmte sich vermeintlicher Erfolge. In einer Pressekonferenz »Ein Jahr Rot-Grün-Rote Koalition in Berlin« lobten sich die Akteure selbst. So beeindruckte Berlins regierende Bürgermeisterin Giffer mit folgender Lobeshymne. Wir haben das ganz gut hinbekommen in diesem Jahr. Alles ist prima. Ich bezweifle, dass das die Klimakrisengebeutelten Berliner auch so sehen. Selbst der grüne Koalitionspartner beklagt öffentlich die Dysfunktionalität der Berliner Verwaltung. Als Erfolg der grünen Gesundheitssenatorin Goethe lobte Jarasch, dass diese die Affenpocken erfolgreich bekämpft habe. Naja... Die grüne Spitzenkandidatin Jarasch attestierte sich selbst, den öffentlichen Nahverkehr zum Rückgrat und Hebel der sozialen Mobilität gemacht zu haben. Über die zahllosen Pleiten und Pannen der Koalition war in der Pressekonferenz nichts zu hören. Abschließend drohte die Regiermeisterin, ich bin gekommen, um zu bleiben. Der linke Lederer immerhin lobte die Zusammenarbeit im Senat. Mit dieser Pressekonferenz haben die drei Akteure die Anwartschaft zur Auszeichnung Peinlichste Berliner erworben. Selbstbewusst präsentierte sich am Montag die grüne Spitzenkandidatin Jarasch mit der Aussage, es ist Zeit für Grün und Zeit für Jarasch. Sie ließ keinen Zweifel daran aufkommen, den Stuhl von Giffey einnehmen zu wollen. Heftig kritisierte sie die SPD, ohne sie beim Namen zu nennen, für deren Gießkannenpolitik. Schon fast überheblich stellte sie fest, dass Grün Rot-Rot in allen Umfragen in der Stadt immer eine Mehrheit hatte. Frau Jarasch, Volksmund sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Gewählt wird am 12. Februar nicht in Umfragen, in denen übrigens mit 25% derzeit die CDU die Nase vorne hat. Peinlich und ein einmaliger Vorgang ist, dass die linke Justizsenatorin Dr. Lena Krieg nun 100.000 Euro Strafe, nebst Zinsen von mehr als 11.000 Euro, an die Betreiber eines Luxusbordells zahlen muss. Kreggs Behörde hatte einen Vergleich und die geforderte Entschuldigung verweigert. Sie war bereit, 20.000 Euro zu zahlen, nicht aber 25.000. Die Justizsenatorin ließ den Vergleich platzen durch das Urteil gegen das Land Berlin erhöhte sich nun die Summe deutlich auf das Vierfache zu Lasten der Steuerzahler. Hintergrund des Urteils ist eine Razzia im April 2016 gewesen, bei der das Kammergericht nun feststellte, dass die Äußerungen der Staatsanwaltschaft über das Artemis schuldhaft, amtspflichtwidrig, vorverurteilend, überzogen und reißerisch formuliert gewesen seien. Seinerzeit hatten 900 Beamte das Artemis gestürmt. Positives meldeten am Freitag die Tageszeitung über den Hauptstadtflughafen mit der Überschrift BER besteht Bewährungsprobe Ferienauftakt ohne Chaos. So sollen bis Silvester 600.000 Fluggäste abgefertigt werden. Diese werden jedoch gebeten, zweieinhalb Stunden vor Abflug auf dem Flughafen zu erscheinen. So werden aus Selbstverständlichkeiten in Berlin Jubelmeldungen. Wenig Grund zum Jubeln hat der RBB. Mit einem Marktanteil von nur noch 5,6%, einem Minus von 0,7% zum Vorjahr, lockt das RBB Fernsehen immer weniger Zuschauer an. Wenn überhaupt, wird der Staatssender als Skandalsender wahrgenommen. Beim RBB erhalten frühere Intendanten und andere ausgeschiedene Führungskräfte üppige Ruhegelder, die im Jahr mit 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Das Ausmaß der Verschwendung wird an einzelnen Beispielen deutlich. So erhält ein 58-jähriger ehemaliger Fernsehdirektor, der nur fünf Jahre für den Sender gearbeitet hat, vertragsgemäß bis an sein Lebensende ein Ruhegeld von derzeit 7.000 Euro monatlich. Der ehemalige Produktionsdirektor Navid Gudazi erhält seit seinem Ausscheiden im April 2018 ein Ruhegeld von derzeit rund 10.700 Euro monatlich und die ehemalige Intendantin Dagmar Reim erhält rund 16.000 Euro monatlich. Natürlich zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Nicht nur in der Belegschaft sorgen die hohen Ruhegeldzahlungen für Unruhe. Angesichts dieser Verschwendung von Beitragsgeldern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk klingen die Forderungen aus der Politik naiv und hilflos. So forderte die grüne Politikerin Antje Kapek: aktive und ausgeschiedene Führungskräfte sollten freiwillig auf ihre dicken Pensionsansprüche verzichten. Ob sie erhört wird? Mehr als fraglich. Besonders erschüttert hat mich vor wenigen Tagen der Unfalltod eines 15-jährigen Mädchens. Jeder Verkehrsunfalltod ist schrecklich. Dieser war aber in besonderer Weise überflüssig und nicht unvermeidbar. Nach bisherigen Erkenntnissen der, der Polizei ist das Unfallopfer bei Rot über die Straße gegangen und wurde von einem BVG-Bus erfasst. Dieser sinnlose Unfalltod mahnt uns alle, die Verkehrsregeln zu beachten und auch den Mitmenschen zu helfen, die zum Beispiel penetrant bei Rot über die Straße gehen. Mit einer freundlichen Ansprache kann man vielleicht zum Nachdenken anregen. Aber auch Polizei und Ordnungsämter sollten mehr auf die Einhaltung der Verkehrsregeln drängeln. Durch Belehrung, aber notfalls auch durch Verwarnung. Angespannt ist in Berlin die Unterbringung von Geflüchteten. Wie die Präsidentin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten erklärte, benötige man bis Ende März berlinweit etwa 40.000 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Aktuell liegt die Zahl bei etwa 30.000 Plätzen. Der Senat will auch weiterhin keine Turnhallen mit Flüchtlingen belegen. Stattdessen wird unter anderem der Flughafen Tegel für die Unterbringung genutzt. Da eigentlich aber ab Januar laut Senatsbeschluss die Hangars in Tegel unter anderem für den Umzug der Hochschule für Technik freigezogen werden sollen, bahnt sich ein Konflikt zwischen Sozialsenatorin Kipping und der regierenden Bürgermeisterin an. Berlins Innensenatorin Spranger lobt sich selbst für die im Februar geplante Fertigstellung der Prestigepolizeiwache am Cottbusser Tor. Stolz verkündet sie, dass der Kostenrahmen von 3,5 Millionen für die Kotti-Wache eingehalten wird. Über die Sinnhaftigkeit einer Polizeiwache im ersten Stock eines Wohnhauses im neuen Kreuzberger Zentrum wird weiter heftig gestritten. Mit meiner heutigen Gastroempfehlung gehe ich in das Berliner um Umland in den Hohen Fleming. Nicht weit von Niemig befindet sich das Landhaus Alte Schmiede. Im Dörfchen Lüdensdorf ist das Restaurant und Hotel Alte Schmiede eine beliebte Adresse für spitzenmäßig zubereitete regionale Küche. Ob das Rumsteak für 33 Euro, das Bauernfrühstück nach Landhausart für 15,50 oder die knusprig gebratene Flemingforelle für 19,50, findet jeder was Leckeres auf der Speisekarte. Die Landhausküche setzt auf Regionalität und einer geschickten Mischung aus Bodenständigkeit und Kreativität. Ganzjährig bietet das Landhaus Sonderveranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte und saisonale Gerichte an. Der Hohe Fleming lockt Wanderer und das Landhaus alte Schmiede ist mit zahlreichen echten Tieren ein Kleinort und Abenteuer, nicht nur für Kinder. Lünsdorf ist zu jeder Jahreszeit schön und es lohnt die knapp einstündige Anreise aus der Innenstadt zur Landpartie nach Brandenburg. Die Anschrift lautet Niemek-Lünsdorf, Dorfstraße 13, Landhaus Alte Schmiede. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles und erholsames Weihnachtsfest. Alles Gute!